0: 特别诡异，因为我发现这个剧竟然还上了腾讯，啊、然后居然没有人议论。<对>追着看了好几集之后，我终于发现有一个人在网上安利，嗯、他竟然就是小岛秀夫
1: 。我会把那个《哥斯拉：基点》当做我看的第一部《哥斯拉》，嗯啊、因为那个新哥斯拉对我来说就是一个 EVA， 那<对>就是一个使徒的那个袭来的那个感觉。嗯嗯嗯
0: 导演之前有一个作品特别有趣，他竟然是《哆啦 A 梦》的导演，《哆啦 A 梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》。对呀，你说出这句剧情的时候，误误我才知道，原来是同好中人。原来你喜欢的是《神秘博士、啊啊》对对对
2: ，我只想对他说三个字：<笑>你不配
0: 。我会原子吐息，真的有点困难，这<对>太
2: 过分了，很
0: 难跟别人交流了。嗯哈喽， Hello, 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天来到我们的星际茶话室，今天呢，我们想聊一部非常有趣的最近刚刚完结的一个科幻剧集啊、呃。为了聊这个科幻剧集呢，我们还请了非常特殊的嘉宾。这个剧集就是 Netflix 在今年播出的《哥斯拉》。基点，我是今天的主持人，未来事务管理局的局长，金少廷。今天和我一起聊的呢，当然就是我们的日语担当，日本方面的专家小静。大家好，我是小静，丢丢丢。对，因为这个故事的特殊性呢，我们专门邀请到了一位新的嘉宾，非常特殊，还第一次上丢丢，但其实我们老朋友了，他就是理论物理学的博士塔塔。各位好。哎，突然这么深沉啊，好突然！他其实是一个语速很快的人啊。过去呢，在丢丢里面，大家喜欢说我语速非常的快。我说我尽量把那个语速更快的人找过来给大家看一下。大家很容易觉得说，哥斯拉不是一般都是怪兽片吗？然后今年上映的哥斯拉不是大战金刚吗？哎，不是，这一部呢，其实就是非常新的一部作品，是一部日本动画。然后他的导演呢是高桥敦史，然后他的编剧呢是原成塔。在这部剧里面呢，我觉得最有意思的一点就是，它其实突破了哥斯拉是怪兽的这个特征，它里面体现出了极大的对于宇宙模型的野心，然后讲了很多在理论物理上的一些设想。我就特别想问他老师，他到底是不是科学？所以今天专门把他请过来了。那今天这个剧呢，我觉得各位可以先聊聊他到底好不好看，我们再说他到底哪里对哪里不对。
2: 嗯，从我个人角度来说的话，你这部片子它最开始的时候，其实它是更像一部悬疑片。你说最开始在我们这的话前两到三折的时候，哥斯拉基本上是一点影都没有，嗯、没有的，甚至说连那个就是其他的一些那个鬼异生物都都没有。然后大家只是说有一个声音，然后这个声音从很多年以前就一直开始有了。相对来说，很多人都会去想这个声音它到底是从什么地方来的，然后它跟那个就是整个主题哥斯拉之间的关系到底是怎么样的。随后的话，那个剧情发展到之后的话，他们就是通过那个。女主角那边的话来知道的是她很可能是从那个未来，他们就是相当于说怪兽是从未来到回到现在这样子。这个设定本身就是很有趣，因为在传统的话都认为哥斯拉肯定是因为比如说海底的核废料，这个是在那个暗野秀明那部里面的，包括还有其他的话也基本上都跟核武器啊、核辐射是相关的。但这一部的话把这个传统设定完全给抛弃掉了，然后的话让所有的观众都把注意力放在这个怪兽和所谓在时间上未来会有一个起点。会，然后今天它会发生各种各，刚才像是那个破局，把这么个概念给引入到其中。因此，在整个看的时候的话，其实我一直就在想，那个作者到底会怎么去圆这个坑
0: ？对我当时就觉得圆不上了吧？要
2: 对呀、啊，<笑>尤其在看到最后一集的时候，因为我除了是一个学理论物理的，我同样是一个写程序的嘛。看到最后一两的时候，就会想，哇，程序多成这样子，这不是你写了一个程序，这个程序在那边不好，马上它就要死机掉了，下边应该怎么办？当然。哎他后面用的那个就是最后的那个解决方案的话，其实是让我想到在很多就是几年以前看那个奇异博士的时候，里面有一集奇异博士好像是要把一个门的锁给解开，然后他自己发现他那个因数棋子是解不开的，于是他就把就是因为他里面有一个是过去的博士，另外一个是现在的，所以说他就把那个因数棋子里面把这个数据给拴进去，然后不停的算，然后两个博士直接用了好像是很多年，最后刚想到的时候就你
0: 说到现在我才知道你说的是神秘博士，不是奇异博士
1: ，对。这两个
0: 奇异博士的音符要开门。等你说的，具体剧情的时候，我才知道原来是同号中人。原来你喜欢的是神秘博士。对对对
2: ，我真的很奇怪。我想
0: 起来了，想起来了。对对，有这个剧情。对啊，而且是就是我拿同一个曲子。对对。我现在就开始点，就开始算。但是另外一个来自未来的博士站在我的身边，我直接用他的曲子看结果。对对
2: 对，哎，这个是很机智，很好的。
0: 嗯。那
2: 那我那个时候的话，其实看那个时候就就在想，因为怪兽本身就相当于是通过这种方式变得很强，因为里面有一个是在陆地上的怪兽。当人类用子弹去打他的时候，他会就是里面说法是他会先看到未来子弹会打在自己身体哪个地方，哎、对对对于是就变成了是你用一个完全一样的魔法去把那个魔法再给破解掉。那、嗯、从个人角度的话，我还期待他后面第二部会怎么，样，因为大家都知道<对>哥斯拉后面是要跟基多拉去大战一下的嘛，现在基多拉还没有出来呢、哎
1: 。小丁觉得好看吗？哎、啊，我觉得特别好看。其实我不是一个典型的一个哥斯拉的一个粉丝，嗯、我入坑哥斯拉还是局长推荐我看那个安野秀明的新哥斯拉，<笑>因为他知道我是那个 EVA 粉，<笑>然后他跟我说，你要是喜欢 EVA 的话，你一定得看这个。然后我一想，末级对对，使徒啊，朋友们。
2: 那那部片子我刚开始看的时候，第一次看的时候没有把它看完，主要是哥斯拉刚开始出来的时候，我看一看那个头就感觉这是个毛绒玩具吧。哈
1: 哈，他喜欢特摄的片子，他专门那么拍。对我刚开始看的时候也是会觉得，就他刚出现那个哥斯拉，你会觉得这个东西怎么这么蠢萌？对，但他其实后来是会进化的。对然后他整个的那个镜头感，包括音乐，那音乐完全就是 EVA 的音乐，画
0: 面也是，画面也是 EVA 的画面。
1: 然后<笑>、啊、反正现在就是新 EVA 的最终章是看不到的嘛，然后我就跟局长说，我说啊、哎，我正好看这个代餐，餐就是完美代餐、这
0: 个，这个还是同一个厨子做的代餐，最对对对对对，然后看、那个、这部好不好看呢？
1: 我看那个看特别开心，然后我就接着吃下安利，然后就开始看这个。哦，对我有了信任
0: 、啊对啊。对啊，<笑>决定看这个。
2: <笑>如果这样的话，我觉得另外一部就是那个徐渊玄,玄，他有过一个是哥斯拉的一个三部曲，它同样是个动画电影。我觉得那部的话，你也可以去
1: 看。啊，嗯、我接下来可能可能,可能会看。我个人觉得
2: 内,内部的设定之类的话，也觉得是挺好
1: 的。然后局长就推荐说，这个是小岛秀夫。推荐的小岛秀夫说他连看十集，对，就是特别诡异，因为
0: 我发现这个剧竟然还上了腾讯，然后居然没有人议论，我特别特别惊讶。然后我都追着看了好几集之后，我终于发现有一个人在网上安利，他竟然就是小岛秀夫啊！他说一口气看了十集，真的太好看了。我就哎，你看
1: 朋友们，现在有人印证了，他确实是个好看的东西。然后我就一口气就把它刷完了，因为就只有十三集嘛。对，其实挺短。我作为科幻迷的话，我还是会喜欢一些可能宏大的那种特效啊什么的东西。嗯啊、然后特摄的话，<白>它会稍微，在我看啊，可能古早的特摄片稍微有点粗糙的那样的，很像
0: 玩具那个纸板啊什么那些
1: 。<的>对，它剧情也老是什么，就是一个坏的东西出来，然后一个好的东西出来，然后把它打败了，嗯、套路化比较严重。对，这个
0: 特别不一样的地方是对,对,对,对,对，然
1: 后我就看这个基点，一下子就把我吸引住了，因为它从一开始就是一个谜题，它其实怪物是很后面才出现的。嗯<哼>嗯我仔细看了一下，他是第七集才出现哥斯拉这个名字，第九集才出现哥斯拉的这个怪兽本兽，然后我就一直在看弹幕说。主角在哪里？因<笑>为主角是哥斯拉。对,对对。但是他整个的这个，首先故事的复杂性就是远超出我的想象。嗯<哼>。然后他的那个画面也很精美，嗯、<哼>就是特别能够满足我对科幻动画片的一切的想象。对对,对,对对。他的那个红尘这个设定，我觉得特别好。嗯、<哼>因为他在没有杀死很多人的情况下，然后制造出来了一种紧张感。嗯哼哼。就他整个把海水整个染红的那个过程，就会觉得啊，这个世界变了。对。然后可能会要有很可怕的事情发生了，对。但它其实并没有遭受很大的伤害。它不就因
0: 为里面的橙汁吗？啊，对、嗯
2: 。对，其实我在看的时候，当它红尘出来的时候，我其实当时一直在想，有没有可能说是，比如说它是一个正常生物，吸收红尘之后变成了像是怪兽一样的。<对>因此我在前面看的时候的话，一直在想那些生物本身到底是从什么地方来的。嗯、后来的话，才等到它的那个谜题解答了之后的话，才知道原来它的设定是这么一种情况。它其实在刚开始知道这个答案的时候，我就想到的是纳多以前写过一本书，叫做是《过年》。在过年这段话，啊、那个年兽本身其实跟这边是比较像的，<有>它同样是生活在时间中的一个
0: 。对对,对对对对对对，所以这个剧集对我来说，它的那种好看的感觉哈，就是首先我就是很喜欢大怪兽的，嗯、我对哥斯拉的感情就比较复杂。嗯、然后呢，更重要的是，它完全突破了一般怪兽片的这个特征，它加进了很多的悬疑，加进了很多的新剧情，然后它还加进了很多的，就是我刚刚说它的这种。物理学上世界模型的这种野心，嗯嗯嗯、所以导致他这个故事复杂性特别高。嗯嗯嗯、你想，他如果就是一个人打怪兽的这样的故事的话，他、嗯、其实很难撑十几集的。嗯、但是我们看完这十三集之后，会有一种意犹未尽。刚刚开始怎么回事？嗯、就连小岛秀夫当时就在网上问说：“哎。”这是完结了吗？有下一季吗？啥意思？我觉得肯定会有。哎，对，你就有一种经过十三集的复杂处理，这个剧情刚刚展开。对，哎，但是你看每一集的时候，你都没有慢的感觉，你觉得节奏是非常非常快速的，剧情是非常非常紧张的，信息量是巨大的。而且这个剧集刚刚小金讲到一个非常非常重要的特征，就是它真的很精美。对，哇，你真的觉得每一帧都是钱啊，全都是钱啊！就是那个怪兽做的好精细啊，那个红尘，而那个作画的精细度。其实它加了一些，应该是有那个三 D 转二 D 的一些效果的，对。有有有然后再加上你看它前面那个片头和片尾，嗯<哼 S 1> 呃、那个复杂度、对对精细度如此之高。然后你听那个音乐也做的特别，而、啊、它里面不是有一首那个曲子，其实是一个编码的信息嘛。对,对，哇，那个曲子哼出来就哇，好朗朗上口啊，就是又洗脑又优美。就是一般很多洗脑的音乐你不爱听，但是这个音乐呢，你就觉得。很想听，它好像有点就是神秘感非常强烈，很容易把你卷进去的那种感觉，制作的非常的精细。这、嗯、就不得不说啊，就是这些年啊 ，Netflix 对日本动画的投产可以说真的很厉害。就 Netflix 其实它也。不知道该选谁，但<事>、哎、他就是有钱。那<对>日本人就是我，就是能做。我现在就是缺钱，然后你只要给我钱，我就能做得特别好。我现在就是这种感觉，我就特别希望看到更多的这种精美的作画，啊、而不是那种导演就是拍着拍着说，哎，没钱了，我现在给你们看我画的那种大致的人物的画框和草稿吧。<笑>
2: <笑>这边的话，也好，因为是 Netflix， 它其实是在很多国家都会根据当地的一些情况来拍那个片，包括韩国那边的那个也是朝鲜，其实也挺好看的、嗯啊。那个也很有意思。但其实也有过马失前提的时候，比如说他在印。印度那边拍了一个，也是丧尸片。那部片子我推荐大家千万不要去看、哦、<对>啊
0: ！推荐不要去看，对，因为我<样>
2: 我是在看完《李氏朝鲜》以后，看到他在印度那边也有一个丧尸片，啊、于是我是怀着很强烈的“以我一定要看”的心情去看的。看完第一集之后，哎，太让我失
0: 望。对，就是其实他在这个全球的这个就是购买片源的这个过程当中啊，啊我觉得他成功率比较高的就是在日本买动画这件事情，<对>真的成功率非常高。所以这部片子他非常非常可爱，他除了就是哥斯拉之外，他有一些人物主角，他设计的这个女主角就是。是一个小女孩儿，嗯、<哼>通常情况下呢，就是很少有这样的角色，就是她是又可爱、嗯、<哼>又宅。啊，长得又漂亮，然后戴着眼镜，嗯、<哼>然后同时他其实是一个理论物理学家，嗯、<哼>哎，而且他还研究怪异生物，嗯、<哼>就是这个人身上集合了过多的特性，以致<对>你觉得他好像不是一个人。
2: 对,对，尤其是当我看到这个场景的话，是因为他是研究那种就是所谓的想象中的生,生物嘛。我当时其实第一反应就是在安野秀明在那个 E V A 中的话，不是有一个叫做是形而上生物研究所，就是我当时第一个想到的是，嗯、就是他们俩之间会不会有些些互动。啊这是点，还有一点的话，其实我觉得小女孩那边更加可爱，是跟她就是打配合的是那个小 AI， 那个 AI 其实形象真的是非常好，好可
0: 爱，就是好没有意想不到，对对对对对,对就是你觉得就是哥斯拉里面怎么出现了这么可爱的小 AI？ 是
2: 的，那<吧>因为是我看那个高达相关原因也比较多，所以说我当时第一反应是，嗯、那不就是高达里面那个球吗？就是《哥斯里面每一个，就是那个正传里面每一个主角，他都有个是 AI 辅助系统，是一个球。包括在那个《零零》里面，其实同样有。所以我当时的话就把很多部片子全部给串在一块儿去看了
0: 。对这个片子啊，就给人感觉是什么？它就很像《三体》的一个特征，就是它就是多，<对>它就是什么都有。<对>而且在这个片子里面，其实还有就是计算机专家，<对>所以它其实要牵扯的知识是特别丰富的，<对>既有奇怪的生物，又有远古的知识，<对>还有音乐，然后还有理论物理的知识，<对>然后最后你还要去编程<对>啊。就是特别特别可爱，它的一个复杂性。嗯、
2: 对，事实上，因为我本职工作也是跟计算机相关，所以说里面当我看到说，就是我在算东西，你就是占
0: 了这个片子的一大半啊、哦，对的。
2: <笑><笑>所以说，当我看到里面说，就是他在最后在那个计算机去算东的时候，他就想了可以在时间里面算。尤其实我第一反应是，如果说真的这种计算机在存在的话，其实我们很多。很多东西都可以去解掉，比如说我有一个东西，像在那个超级计算机上面的话，我们以前在算粒子物理、在算场论的时候，很多东西可能要算一个月，甚至时间更加久。有这么台机器的话，我其实就让它在一秒钟时间里面不停的去循环，那我要得到一个答案的速度太快了。
0: 哇， wow, 哎，我特别想知道哈，就是因为我在看这个片子的时候，我其实脑海里是在想，一个怪兽片搞这么多理论物理的知识，到底科学吗？然后确实我也没有找到什么破绽在这块。作为<对>一个科幻迷啊，因为确实是觉得这个什么事儿都最后真的给圆上了。嗯、<哼>但我们现在就要请教理论物理的专业人士，哎，他这里面讲的这些事儿到底破绽大吗？嗯
2: ，其实吧，你真的要教真的话，肯定是有各种各样的细节你可说。但是从大概念上来说，比如说它里面最主要的概念是说未来的。一个信息可以往过去去传，其实这个我们现在一般是认为这是不可能的，但是实际上的话，在理论物理发展过程中的话，比如说在以惠勒为领导的一个所谓是那个几何动力学中的话，它里面是提到过，就是理论上来说有这么种可能性，我们所有的量子纠缠其实是未来的，比如说在那个经典的双缝实验中的话，其实发生的是那个电子在通过左缝还是右缝的时候，它是把这个就是未来的它把信息往回传了，然后跟过去的自己发生了一个就是波的一个像是纠缠一样。因此，这个的话在理论中虽然说并不是目前的一个主流，但是其实也有可以修理学家在很认真的去研究它的。这个的话，如果说听众里面有学物理的话，你们以后可以去上网去搜，有一个很专业的叫做类时闭曲线上的量子场论，他会来很认真的用物理的方式来跟你说，如果说存在时间机器的话，里面的各种物理的过程它应该是怎么样，这其实是挺好玩的一
0: 个、哎，哎，有意思。我还想知道哈，就是因为在这个里面有一个专家，他其实在他的那个笔记本上画了特别多的图，嗯、各种各样的图形，嗯、对，而且这个图形最后还被抽象出来，嗯、是放在片头<对>剪进那个非常快速的音乐里面，对对然后不断的给我们闪现，<对>既让我们觉得他是一个疯狂的呃理论专家，又让人觉得这个人脑子可能确实有问题，对，还介于那种正常跟不正常边界上画了很多图那种感觉，<对>我想知道那些图真的是有根据的吗
2: ？呃，就是这样，的，因为我自己学的话，也不是说物理的每一个方面我都会说，但是里面至少有。有几张图它是肯定有的，比如说有一张图是在那个最后两节的时候，嗯、那个小机器人佩罗二，它不是那个有一张图是从一根线开始之后不停地往外去分叉，嗯、这个的话，其实，在那个混沌里面的话是是有，比如说在我们早期研究混沌理论的时候，最经典的一个就是那个分叉线嘛，就是举个例子是那个在一个草地里面有羊还有狼，他们的话看他们以后未来它们数量会怎么去演变，它就会成为一个很经典的一个混沌系统。其实那张图的话跟我们研究混沌时的图其实是非常像的。每一个点其实就是混沌理论中所谓的细细因子，或者说是一个分叉点。当然同样的在混沌理论中的话，比如说在最开始的时候，它可能是只有一个结果，就是说所有的系统会沿着同样的一个路径在那边演化。到了分叉点以后，它会比如说有两种可能性，它不停的在这两种可能中跳。嗯、混沌理论中也说了，当就是满足一定条件的情况下，可能性会非常多，以至于说在短时间内，你可以说一点规律都没有的，它就完全进入到一个混沌了。嗯、因此，我其实一直是把它里面就是说所谓的起点在未来会引起的一个破局，跟它是结合起来取消。那它里面还有另外的一些图像，那个有一个像很多眼睛一样的在看，嗯、这个老实说，我只能说个人一下子没想到它到底是指的是物理上的什么一个情况
0: 。有可能就是脑子有问题了之后，觉得这个世界上有很多人在注视着他，呃，有可能，所以才画出来的。他可能不是理论物理方面的意义
2: ，呃，这就不知道了
0: 。对，因为我觉得他其实有一些东西是有点蕴含着某种宗教含义在里面的。眼睛这个东西会让人想到很多的注视跟观察的这种含义。对，对对对,对。然后里面我记得还有很多乱七八糟的线圈。
2: 嗯，对对对，也有像那个这版本里面，哥斯拉在最后做原子吐气的时候，不是会有那个就是一个蓝银色的线圈嘛？嗯、其实我个人觉得的话，它其实你说这个物理上现象的话可能不多，更多的是种跟宗教上面相关的。比如说在那个它新版的 EVA 动画动画版版的剧场版里面的话，会看到 EVA 头上都顶着一个光环的，像是那个八号机。还有是十三号机头上都是有光环在在的，所以说我觉得他可能是想要体现出这个，因为他里面也提到了是像哥斯拉这样的怪兽，它其实像是像神一样的嘛
1: ，它、嗯、可能是更
2: 多的是往这个方面去
0: 想。嗯，我觉得它里面有一些视觉是很有意思的哈，因为确实哥斯拉的起源就是这个形象就是从日本来的嘛，然后他在片头的时候有小姑娘，她有站在一张画前面，嗯、是非常古典的这种画法，嗯、然后上面写着一些日语，我没有看懂啊，但我猜测他就是应该是用日语的这个词。词去模拟那个生物本身的发音，啊、里面是,是,个是那个，也有色的那个？对对对，对它是不是也有个小？<哇>对对对，就是很复杂的一个传统化。
1: 啊，传统画，对对对，他就讲那个说有一个古老的传说，大海变红了，然后会有那个怪兽从里面出来，嗯、然后世界就末日了，是那个、嗯、那张画？对对对，哦、那个上面是有一个词，就是他汉字写的，然后那个读法我不记得是怎么读的，但是就很接近哥斯拉的，<对>哦、
2: 读法。就是很像但
1: 不一样
0: ，但不太一样。那上面字
2: 我记得要写的是古史罗。哦
0: 科技了，科技了，对对对对对对对，很有意思。就是那幅画给我的感觉也很强烈，因为他后面还讲到，就是这个时间像过去传递信息这件事情，你既可以认为说。大海变红，哥斯拉出现这件事情上是历史上出现过的，嗯、或者它是某种豁然历史，嗯、或者它有可能这个信息也是我们现在的人或者未来的人传递到很远的过去，对对然后他们把这幅画画出来的、嗯
2: 。这个的话，<对>其实我以前看过一部小说，好像是那个《童年的终结》还是什么，他就有提到说是未来的人类在被那个外星人是带走的时候的话，有一个所谓的集体记忆，嗯、然后集体记忆的话是通过时间往回传，使得过去的人类有了这个，就是回忆起这个集体记忆之后的话，就把。所有的恶魔都描绘成那种形象，然后这个形象就是未来所看到的外星人他们的形象，名字好像是叫这克拉克，我忘了是谁了，反正是中间的终结托拉克，是
0: 是是他，他把那个外星人的形象设置成就是宗教里面的那种恶魔的感觉，的有那个角。对对对对对
2: 对对对对对，所以说在那个时候，我是觉得他是跟这个设定其实是非常像。所以说在看的时候的话，其实有一个很大的乐趣是找里面每一个，或者说看看能不能找到一些细节，能够是在别的小说或者作品里面是可以把它给体现出来的。这
0: 个其实，这个其实
2: 是跟我们那个前几年看那个《头号五环家族》样的，疯狂的去找里面的各种各样的细节，各种各样的梗
0: 、嗯。对，你就觉得这个团队的人啊，其实真的真的很喜欢科幻，喜欢各种各样的东西，嗯嗯、所以他才会有这么杂糅的感觉，就是这种大杂烩的感觉，让你感觉是无比。是一种盛宴的这种状态，然后你随时随地都在其中，就有一种享受的感觉。啊、然后这个导演，我就去查这个导演，特别好笑。导演之前有一个作品特别有趣，他竟然是哆啦 A 梦的导演啊！哪一个？哆啦<笑> A 梦大雄的南极冰冰,冰凉大冒险啊！啊<笑><笑>就是你就觉得哎，好萌啊！但实际话说回来啊，哆啦 A 梦真的是非常科幻的科幻的，嗯、它里面还是有蛮多科幻梗在里面的。对,对,对
2: ，对其实哆啦 A 梦的话，从我在很小上小学之前就已经开始看了，然后我是觉得它那个原作者就是藤子 F 不二雄去世以后。嗯他的作品风格其实略微有点跟之前是不大一样，但是整体我还是非常喜欢。<是>现在像前几年的话，是他那个所谓的大长片，就是剧场版，基本上每年都会有，包括是会把以前的一些东西把它重置一下。基本上我每年都会去看，然后我老婆就会觉得你这么大一个人了，为什么还在看哆啦 A 梦
0: 啊？哆啦 A 梦就是全世界人的梦想。<笑><笑>我发现我我跟他的老师的那个重合度真的很高，<笑>就是又是哥斯拉，然后又是哆啦 A 梦，然后又是神秘博士，然后我觉得重合度太高了，<笑>对。对然后这个动画它其实还就是在介绍里面就有跟大家讲说它那种 CG 和手绘风格就是有结合。然后这个里面的那个怪兽其实是吉卜力的资深的动画师来设计的，对，所以其实是一个真的超明星阵容来一起来做这样一件事，对。然后结合这个故事来说，我觉得想还让请大家来分享的就是到底哪里特别有魅力，就是看了到底为什么享受，或者哪个细节让你觉得哦好打动，怎么会这样这种感觉。
2: 从我个人来说的话，可能最开始最吸引我的还是就是里面哥斯拉的一个形象吧。嗯嗯虽然说哥斯拉它在是相当于说中部片后才开始出来的，但是那个之前的话就有看，因为我看片的习惯是这样子，我会等他，他把片子全部出完，然后一口气看。啊、所以说我到目前为止都没有看过《海贼王》，因为他到现在都没有画完。<笑>能理解。当然了，我同样也没有去看《火影忍者》，因为它太长了。虽然说他已经画完了。再回到那个的话，就是它的形象其实给我感觉跟就是。怪兽形象的话，跟那个美国拍的一些哥斯拉，包括是在那个怪兽宇宙中的，就是《金刚大战哥斯拉》中的形象，其实是不大一样的。最大的特点是，他们那哥斯拉的手其实好短啊。<笑>这个版本的话，它其实就跟那个安野秀明版那个一样，就是真的是小短手啊。啊
1: 我当时的
2: 第一反应是，金刚跟他打的话，这俩人拳击没法打呀。哈这里面还有一点就是，他们的那个嘴巴的，就是整个嘴巴这边的形状，其实也是跟之前看的另外几个版本是很不一样的。包括前面有说，在徐元选版里面。里面的话，他那个嘴部的形象可能更加接近于在美国版那个里，就是看上去就是一个蜥蜴，它突然间站起来了。但是在那个安野秀明版和这次的就是起点版里面的话，他们整个形象其实跟那个蜥蜴并不是完全一样，特别是他那个嘴巴那个弯曲的弧度，给人感觉是这个非常诡异的一种。包括像在那个安野秀明版中的话，我没记错的话，他那个嘴巴他在放原子吐息的时候的话，他的下巴还会略微张开一点，就是整个的给人感觉这真的是很诡异的一种。啊，这、哎、<此>有
0: 有有有诡异的感觉
2: 。对,对，所以说这样子的话，它整个怪兽给了那种那个诡异的感觉会更加的强。嗯，包括是里面在那个暗野熊人版里面，它有一幕是那个它应该进入到第三形态吧，它就是从刚开始是四只脚走变成两只脚走。这个时候的话，它它整个形象处于一种就是从形象上来看说，它是属于一种进化到一半还没有完全进化完成的很不稳定的状
0: 态。嗯
1: 、
2: 这时候它腹部这的话，甚至还有一个很深的沟。我当时就在想，嗯、这个里面难道是个哆啦 A 梦的百宝袋吗？<笑>
1: 哈哈。<laughs> 啊，都幻联动
2: <笑>那部片子还有更加好玩的是，那个、因为我看这部片子的时候正好是在疫情期间嘛，嗯、于是安野秀明版最后的时候不是有很多那个叫什么大吊车把凝血剂往他嘴巴里面去喷，我当时第一反应是这是在给哥斯拉做核酸检测
0: 。对，我觉得塔唐老师真的看了很多的哥斯拉，你是不是全部都看过了
2: ？呃，也没有我，但我看的最早的一部，其实我个人看的就是跟哥斯拉相关最早的时候，并不是在《哥斯拉》里面看到的，因为《名称的柯南》里面有两个案件是跟哥斯拉相关的，一次是。他们那个就是上。年。名侦探啊，柯南，啊、他的语
0: 速太快，一句我没有听清楚
2: <笑>。对对
0: 、啊，我觉得你的语速完全拯救了我在丢丢语速过快的这
2: 个位置。<笑>对，所以说我第一次接触到他的话，其实是在《名侦探柯南》中的。然后在这个之后的话，当时是看那个的时候，我第一步找到其实是部很老的片子，九八年的时候，美国有一版，那个里面的话，哥斯拉并没有跑到东京去，那版哥斯拉是跑到了纽约城中。然后那版的哥斯拉，因为我当时正好是刚把《侏罗纪公园》一二三又从头看了一遍，那。版本的哥斯拉，其实我个人觉得他就是把《侏罗纪公园二》和《侏罗纪公园三》给放在一起了。而且最让我感到夸张的有两点，就是这个是事后才想，因为当时他是作为我第一部看的哥斯拉片子，我以为哥斯拉就是这样子。我看完之后回过镜头去就想，作为一个哥斯拉，你不会原子吐息，你好意思叫哥斯拉吗？你在整个哥斯拉宇宙中怎么跟你的其他小伙伴伙,伙伴们去问好啊？太过分了！而且他更过分的一点是，那一版本的哥斯拉居然还在大的。体育场里面下蛋<笑>、啊，哥斯
0: 拉斯、啊啊、是卵生的，
2: 这件事情、啊、完全无法去理解。<笑>就说这部虽然说是我看的第一部哥斯拉片，但是我事后就把它从整个我看过的哥斯拉片中完全把给把去掉了、哎。你觉
0: 得这不属于哥斯拉宇宙？再见！
2: 我只想对他说三个字：你不配。
0: <笑>我原子吐息真的有点困难，这太
2: 过分了，很难
0: 跟别人交流了。下蛋也
2: 很过分，对，<笑>因为当时的第一个感觉是，这个哥斯拉不就是那个叫什么来着？在《侏罗纪公园二》中，霸王龙不是跑到那个，再加上它又有
0: 小短手、哦，就一模一样。
2: 对对对，这个是一模一样、嗯。对对
0: 对对对，但我觉得确实在这个。系列当中，我个人其实觉得最出众的就是刚才推荐小静看的这两个，嗯、<哼>就是安野秀明的版本和现在这个版本。嗯、<哼>对对对，而且这个版本其实跟所有其他以前的版本都不一样。对、嗯<哼>，你比如说他参加名侦探柯南的演出，那就是参演了一下，嗯、<哼>走了爱、哎、客串。对，然后那在过去的这个片子里面，最古早那个日本的那个黑白片里面哈、啊，他、嗯、<哼>其实主要展现的是这种对和的恐惧嘛。对对、嗯。嗯、然后到现在，他就跟金刚打来打去，那纯粹就是一个娱乐对象，嗯、对对对就是我今天跟他打一架，大家看看我们打的好不好看，大概就这种感觉。可是在这个。部影片当中，我觉得他回归了科幻片。对对对啊，我觉得他这种感受给我的那种就是观影的体验上来说，是增加了一层的
2: 。对对。对，就是我同样的我在看的时候，就是如果说我们把那个怪兽宇宙理解为是那个复仇者联盟的话，那这一部的话，其实给我感觉更加像是那个前阵子很火的那个叫《心智继承者》，就是看的时候的话，就有种在看本格推理一样的。虽然说他的推理感可能没有这么强，嗯、但真的是这种感觉是非常有
0: 有有有有，对对对，而且他这个推理的感觉啊，我猜测哈，给他老师的推理感更强，因为有的人可能就是故事圆不上就没有那么推理了。他老师因为他具备了大量的理论物理学知识，<对>所以他自己疯狂想要用。直接知识去圆上这个故事吗
2: 啊，这倒没，因为是我看科幻小说到现在的话，我现在已经习惯是，你一看你这个坑填不上，我脑海里面第一反应是啊，填不上那就算
0: 了<笑>啊，放弃了啊，<对>了解了，好宽容。<笑><笑>那小金觉得呢？你觉得那个就是爽快的观影体验来自什么地方？
1: 我觉得故事的复杂性吧，嗯、就是它特别让我有一种，就像刚才局长说的，就是那种科幻迷的那种快乐。嗯，就你看这个东西的时候，你会觉得好像看不是很懂，但是就觉得很厉害。
2: 啊、就是那种不明觉不明觉
1: 厉。
0: 对，啊、对我觉得它是有那种就是思想震荡的那种感觉，嗯、<哼>它给了你一个新的空间，让你去。对，说，哎，与我现实不一样的宇宙到底是什么样的？我觉得现在很少有科幻片有这样的野心了。对对,对,对
2: 对，比如说在看这部片的话就跟前面主持人一我会去想，如果说时间真的是跟这部片子们说的一样的话，那我们生活是怎么样一种情景？就是、嗯、每一部就是哥斯拉片子给人的感觉都不一样。比如说像安野秀明版的话，在我看，它并不是作为一部那个所谓的传统的怪兽片。虽然说它里面哥斯拉的设定跟传统是一样的，但是我看的时候，其实前半程一直在那边笑，因为我觉得是他对于里面日本官僚主义的这种对对对对对，最经典的一幕是日本首相刚,<笑>刚刚说他肯定是不会登录的，刚刚说完他就登录上来了。<笑><笑>就是这个，因此是是每一部片子感觉都是不大一样，包括是像那个宣萱版的话，它其实三部电影它的主题个人感觉都是不大一样。在第一部中的话，它可能会更加强调说是人类一定要把哥斯拉给战胜掉，这样子他们才可以。因为在设定中的话，他们刚开始是被那个哥斯拉来了之后的话，所有人觉得是打不过，于是人类就逃到宇宙中去了。然后在宇宙中逃了两万年以后，他们觉得。宇宙没有地方可以逃，他们只能够再重新回到地球上面，因此他们是抱着我一定要把地球给抢回来这么一种心态的。然后这部片子最震撼的是，当他们最后终于把哥斯拉给打败之后，发现了一件事情，这个并不是两万年前他们看到的哥斯拉的本体，那只是相当于说是。哥斯拉他自己像，不管是生蛋还是什么，他自己其实是摔了一个小孩。真正的哥斯拉是整个哥斯拉系列中最大的，被称为是行星哥斯拉。站起来，我没记错的话，比谢马拉亚山还要高。因此，当人类好不容易把一个小哥斯拉打完之后，发现还有这么巨大的时候，那种绝望感真的是太让人震撼了。这是它第一步，然后在第二步中,中的话，是人类再一次把所有能够想到的科学方案都去用，最后发现哥斯拉是搞不定的，于是到了第三步中，他们相当于说人类就处于是破罐子破摔，所以完全放弃掉了，然后想既然科技的力量没有用，那我就开始去信仰吧。于是，在第三步中，它有一个很好玩的一个设定。既可以说是一个成功点，也可以说是一它一个失败点，就在于是在这里面，基多拉是生活在四维空间中的，然后基多拉必须要靠就是一个有生命的星球上人们的一种信仰，才能把它从四维空间中召唤到三维空间中，然后它才可以把整个星球给吞噬掉。这个设定本身是很好玩的，但是因为它过于强调信仰，于是看到一半觉得是，哎，这难道又变成一部神棍片？<笑>所以说每部片子它的其实一个侧重点是不大一样，对,对,对可能说是传统的哥斯拉片更加倾向于是说相对。所以说是日本那个时候正好是处于一种对于核打击之后的一种是对核的一种恐惧心理，嗯、但是之后的片子就很不一样。这也是我觉得《安野秀明》拍比较好，因为他已经不再是说完全纯粹说是一个就是前面一生所谓的是古早的一个主题了，他开始更加去看人类的生
0: 活是怎样、嗯嗯嗯。是的，是的，是的，嗯，而且他展现了一个哥斯拉，就是他就是一个不一样的生物，他来到了这个陆地上这一小段，嗯、其实就是他生命演化过程当中的一小段，嗯嗯嗯、其实本身跟人类的那个关系是非常的疏离的，嗯嗯嗯、但恰好人。现在在这里，所以他那个哥斯拉也给人感觉为什么那么像使徒呢？嗯、就是他有他自己的使命，<对>有他自己要做的是人，反而像是一个外来者一样，<对>呃，抢占了别人本来应该去登陆的那个海滩
2: 。对，嗯、而且这个里面的话可以看到，是在暗野青春版里面，哥斯拉在最开始其实他只是被动挨打，然后是直到是那个人类好像是用一个武器把他的那个背脊，就是把他给打伤掉之后的话，然后他又完成了一次进化，他终于可以去原子吐气了。嗯、这一幕真的是非常的惨太好
0: 看了。<笑>这个部分太精彩了。顺便一
2: 提，我个人觉得这一版的原子吐气是我看过的所有版本里面原子吐气吐的最漂亮、啊
1: 。同意，同意，同意。我是会觉得，我会把那个《哥斯拉：基点》当做我看的第一部《哥斯拉》，因为那个新《哥斯拉》对我来说就是一个 EVA， 它就是一个，对，它就是一个使徒的那个袭来的那个感觉。
0: 啊，那你这个起点有点高，你再去看其他的《哥斯拉》，就有一种什么
1: 啥这是啥？真的，真的。对对对，我现在也在想，可能别的作品很难达到这样的复杂性。对对，嗯，对我看了一下，就是他这个之所以会做成这样的一个内容，就会有这么样的。多的元素在里面，其实他最开始开头的那个，首先是一个音乐的一个谜题，嗯、然后还有就是那两个人是捉鬼小队吗？算是捉鬼，他其实从那儿开始，啊、对,对对对对，对他其实从那儿开始的，然后后面又开始有各种样什么，那个女孩也是一个宅，也是一个物理宅，嗯、对小宅对,对，然后又有 AI。然后又有那个中国科学家
0: ，而且是个女性科学家。对，还有
1: 科学家，然后还有什么各种各样的诗歌，对，然后有各种各样的宗教元素，还有大机器人我就觉得那个大机器人和那个 AI 可能才是这个片子的主角的一个感觉，对，
0: 非常非常可爱。而且我其实挺喜欢他对那个日本文化的那种贯穿的，就是对对对，他其实就是像我说，他一开始不是有一张传统画嘛，然后后来还出现一些像小军刚刚提到的诗歌，我觉得他很完美的把日本文化给穿在里面，而且今天的日本文化可以说很重要。一。点就是要宅，嗯、<哼>他真的是宅里宅气的，相当他非
1: 常非常的宅。对,对,对，而且
0: 他，<对>你想他负担了这么多任务的同时，他与此同时到最后还给你讲了一个新的世界观，你觉得哇妙啊，怎么会这么精彩？<对>如果你是今天去看十三集连看的话，你会有一种一气呵成的感觉。嗯,哼嗯,哼嗯而且呢，就是他的那个片头片尾曲就真的太好听了。对对。你听了很多遍以后，你就你就非常非常沉醉在里面。对
2: 我个人是对他的片头曲真的是非常喜
0: 欢的一个。<笑>哎，喜欢喜欢，而且他那个就是画面快速切换的那种感觉，对对对，啊、对就是目不暇接。他那个
1: 信息量太大了，就每一集的信息量都很大，因为我是十三级连看嘛。<对>然后我就想，如果没有连看的人，他是怎么看懂这个故事的？啊、没连看<说>。如果你一个礼拜看一集的话，你还能看懂这个故事吗？你可能不记得前面讲什么了。吧？了，有很多很复杂的一些的埋的一些线，对线索，<对>埋了一些线在里边、嗯。其
2: 实我觉得这部片子它和暗野秀明版，其实，在很多情况下都是比较像的。比如说暗野版里面的话，人类就是所谓的是巨大不明生物印。对小组，其实里面的人的话，从他设定来看，里他有提到过，对，都是被主流社会抛
1: 弃了。对,对，这个我
2: 觉得是这两个比较像的第一个点。第二个点的话，是在暗夜版里面的话，哥斯拉之所以就是我们之前是认为就是哥斯拉是因为它是可以利用核能怎么样，后来才知道是那个叫木木博士是吧？他就说他制造了一个东西，使得那个哥斯拉可以把核废料转变成一个全新的一个元素。这个设定的话，它跟我们就是后来看的七点版里面的话，那个红尘的设定其实也也是一个比较像的。因此，我觉得这两个片。在很大程度上都是比较像的一个
1: ，只是他们的侧
2: 重点可能是并不是完全一样
1: 嗯。嗯
0: ，我还想问一下哈，因为刚刚讲到说，他其实讲到的是一个有点时间循环意味的故事。嗯哼哼那么现在，在我们目前看到的基点这个设定里面，嗯、<哼>它的世界是固定的吗？就是它有别的可能性吗？嗯、<哼>那一旦说我我今天做的很多事情是受未来给我的某种信号的影响，嗯、<哼>是说我现在这个世界上只有这样一种可能性吗？在某种高位生物看来，我就是凝固的一段。嗯
2: ，这个其实从我自己做这方面的东西的角度来看的话，其实也不一定。因为比如说，就举一个简单的例子吧，嗯、我现在手头上有一个电路板，它的作用是你如果输入的是。a 我就输出的是1减 a， 这个东西看上去很简单，但是在电路板中的话，电路它只能输出零和一，于是就导致的是，如果说我把它的输出跟输入给连在一块儿的话，那其实它就是不停地在零和一之间处于一个震荡状态中。那同样的，如果说我们是允许在我们这种有一个时间循环的话，那可能就可以我通过构造一种形式，使得整个世界它必须在两种稳定状态中不停地在震荡。如果说按照这个角度去想的话，那其实我们现在就是。此时此刻未必真的只有这一个此时此刻，可能到了未来某一个点，要后时间被送回来之后的话，又变成了另外一个此时此。刻。这也是完全有可能
1: 的。啊、这
2: 个的话，只能说在物理上来说，大部分情况下，我们认为这应该是不可能的。但也不能完全排除这种可能性。毕竟时间这东西，我们的研究其实并不是很多，尤其在于是最新鲜的研究，你没有办法去做一个实验嘛。嗯、我不能说在实验上我真的就做一个时间机器，我也很想做，但是我做不到。啊。嗯
0: ，那也就是说，其实，在这种震荡当中，还存在一些可能性，就是说，其实我们也有细微的差异。它不是严格用同样一种方式去演进今天要发生的事情。对对对啊，
2: oh. 这个的话从另外一些时空模型中，比如说这之前几年大家都很流行的，包括是平行宇宙之类的话，如果说真的宇宙不是同一个的话，那可能你每次到了未来之后回来的话，就跑到这个新的宇宙宇宙中，那当然是每个宇宙都是不不一样的嘛。所以说我每次在看到他所谓的是那个未来会有一个破局的时候，这条桥它到底走的是哪一条路？嗯，如果说是我前面说的这条路的话，那就是那个宇宙的可能性太多了，然后自己就撑不住爆炸掉了，或者说是在那个点上、mm。Hmm. 的话，平行宇宙分裂分裂出来太多了，会怎么样？怎么样？这里面还穿插一点很好玩的，在当年是那个彭罗斯跟霍金他们之间有一段争论，在争论中的话里面就涉及到了一个彭罗、嗯、斯，他真的是很具体的去算，如果说真的这是有那个平行宇宙，并且平行宇宙在你某一次量子测量的时候，比如说在做双缝实验的时候，他真的就这么分开的话，他就很好奇去算两个之间的一个引力的一个相互作用是怎么样的。这个的话其实就很好玩，因为如果说真的在那一刻宇宙分裂成无穷大的话，那引力本本身就可能就会变得非常淡哦，啊
1: 、所以说
2: 这个是我看的时候另外一个点，就就一直就在想这个破局到底会怎么样？那只可惜最后这个破局也没有到来
0: 啊，有意思哎！根据塔塔老师现在的这些推演哈，我认为下一季会更精彩啊，对对对，对<笑>也就是说，我我一开始看到最后这个结局的时候，我略感一丝丝的绝望。就是因为如果时间真的是一个循环的话，嗯、然后未来的人对我们过去有如此之大的影响的话，嗯、那这个故事要往哪儿走呢？那个、宿命论太强烈了。所以、嗯，我刚才问你那个问题，如果它不是一种宿命，它只是确实只能传输信号，这里面存在无数种可能性，嗯、宇宙有可能还是不同的。对啊，这
2: 也是前两天我跟杨军老师在讨论过一个问题，就是比如说我现在跟你说，嗯、我有百分之百确凿的证据跟你说，你十年以后肯定会在加勒比海上面晒太阳，嗯、那你现在应该怎么办？那、嗯、有很多种可能性啊，就是第一种可能。性。可能性，<对>我知道我现在努力上班，未来十年以后我可以赚了很多钱，让我到加勒比海去，这是可能性一，是最简单的一种。另外一种我会去想，我既然百分之一百知道十年以后我还活得好好的，那我现在去抢银行嘛
0: ？因为抢
2: 银行一旦失败了，我肯定就死掉了。那我既然没有死，那我肯定抢银行抢成功了。所以说，在这种情况下，哪怕未来是确定的，那中间你怎么走到那个未来，其实路是有很多种。的。嗯啊、明白明白包括还可能就是说，那我现在就疯狂的去买彩票，我把我所有的钱都去买彩票，那我肯定会中，因为否则我就不可能在十年以后再有钱去
0: 晒太阳。对，对对这
2: 也是跟杨老师当时就跟他去聊这件事情，嗯、中间可能就是相当于说，嗯、哪怕我们百分之百确定未来会怎么样，中间你到底以什么方式去走到那个点，其实方式会有很
0: 多。哦，有意思啊、哦，我明白了。我觉得我之前有点局限在说，如果 A 和 B 这两个点它永远是一样的，嗯、中间是不是一样的？嗯、对，现在看起来就是。哪怕 A 和 B 都是一样的，嗯、<哼>可能在无数个平行宇宙当中，或者无数次震荡当中，起始点跟终结点是一模一样的，嗯、<哼>那都是说我们接收了信号，并且解决了哥斯拉的问题、嗯、<哼>啊，了解了红尘这两个点是一样，但是中间的故事可以完全不一样的话，那其实精彩度会就是指数级增加，对
2: 的。当然、哎、有意我在看的时候还在想，因为我是之前去年那个疫情期间的时候，他在家里把《轩辕传奇》都给看完了，然后这次就在想，那他所谓的破局，可不可能就跟《轩辕传里面所谓的四维空间中的那个基多拉是一样的？因此，这里面每次看的时候，都会把很多个作品都在想，把它串起来的话，会不会更更好玩一点？
1: 有意思，我觉得它其实能激发我们就这种思考，就说是人类是不是有自由意志的，对，然后这个世界是不是还有各种可能性的？我觉得这就是一个好的一个科幻作品啊！对对对对对对，最重要的一个衡量的一个标准，就是它让
0: 我们问这些问题，就说明它足够棒。所以我觉得，其实哥斯拉这个事情它很有意思，就是说它真的。已经不是一个怪兽的含义，嗯哼，它因为是一个非常独特的、很妙的怪兽，它其实生发出来的可能性也非常多，这就有点像，哎，在无数平行宇宙当中，它各自啊都是不太一样的。那么，你看他讲故事的方式，就像你说的，他要么就是那种有太空系，然后甚至有点宗教感，嗯、<哼>像这个，它就是跟理论物理啊、<对>跟这种计算机结合得更加紧密。然后、哎，暗夜秀明那个分明就是个使徒，然后一般情况下呢，他、嗯、可能就是跟大家打打架啊对对对什么的这样子，就是非常有趣。通常情况下，在一种设定身上是难以衍生出来这么多的可能性的，嗯、哼哼但是哥斯拉却带给我们这样多的可能性，你们觉得是什么原因呢？嗯
2: 嗯、我个人觉得是哥斯拉作为一个符号的话，在这么多年的演变中的话，就是因为创作者其实他们也是每一个时代是不一样的人在那边创作，他们会把自己的一些想法添加到这么一个就是形象中去。包括你看那个美国的，不管是漫威也好，还是 DC 也好，里面超级英雄在不同时代他们的就是身上所肩负的就是形象还是这个形形象，但是形象背后它所体现出来的东西其实并不是完全一样。比如说在 DC 黄金时期的超人，可能更多的他就是一个说的简单点，就是头脑简单的行侠仗义的。但是在现在的话，包括像是前几年特别火的《不义联盟》中的话，你可以看到超人的形象在这么多年之后的话，它也演变得会比较大。你大家在《不义联盟》中就会去想，如果说我面对一个。不管在武力上面还是怎么样，他有一个绝对一个强势的人的话，那下面那些所谓的普通人应该怎么办？包括一些超级英雄中的话，也有一些是没有超能力的人，他们也会去想我现在应该是怎么办？那同样的，在哥斯拉这边的话，经过这么多年之后的发展下来，最开始可能只是一个简单的大家对于一个核武器的一种恐惧，现在的话，他就已经作为一个恐惧本身存在在那个地方，这是很不一样的一点。日本特摄片有三大特特摄片，其中有一个是那个奥特曼嘛，我们当年小时候看、嗯。奥特曼的话，奥特曼形象其实很简单啊，它每一集套路是很简，单，但是现在的一个奥特曼剧情不大一样。像前两年我看了一个奥特曼，里面的话更多会谈是奥特曼人类和怪兽之间的情况是怎么样的。在那个里面，奥特曼甚至都不是一个主要人物，主要人物是控制怪兽的人类，应该说是控制怪兽的外星人。就是这里面更多谈的就是人和怪兽的一个关系应该是怎么样的。所以说这里面我也是觉得，经过这么多年，哪怕奥特曼还是那个奥特曼，出来的东西已经是很不一样了
0: 。嗯，我觉得就是除了刚才老说的这几点，就是说，因为我们自己的思想的一个变化，每个时代我们可能想表达的东西是不一样的。除了这个原因之外，我觉得哥斯拉它还有一个非常有意思的特征，就是它真的很神秘。我们看了它这么多电影，在荧幕上看了它这么多次，可是它的信息是少之又少的，啊、呃，所以引起了非常多的这个猜测。而且呢，再加上它确实是。长得就是很恐怖，嗯、所以呢，就像唐老师说，他就代表恐惧本身。嗯、<哼>与此同时，他充满了神秘感，围绕着它的全是问号。嗯、<哼>我们来讲说，比如说我们在基点这个故事当中，如果没有出现哥斯拉，这个故事是不是成立？他八成也行，他可以有别的怪兽，他、嗯、<哼>可以是别的危机。嗯、<哼>但为什么是他就这么带感呢？是因为他真的是那个恐惧感，给大家恐惧感会更强烈。嗯、<哼>然后也因为说我们对对它什么都不知道，所以在每个故事里瞎编都可以
2: 。对这一方面的话，其实就跟那个克苏鲁系列一样的克苏鲁。系列中的话，很多就是那个，不管是克总本身还是其他人的话，我们对他的信息其实了解的还是相对而言是比较少的。对他<说>的特
0: 征就是神秘，
2: 对他就是个很神秘的，你根本说不清那是个啥他，那他就是很恐怖的这么一个。这个的话，就是相当于说，你提供的信息越少，然后营造出来的一种氛围，让别人的想象空间可以更大。因为人是这样子，嗯、你想象的你自己想象的空间越大，你就会把他就是顺着他往一个恐怖的方向去想。最后，并不是他把你给吓到了，而是你自己把你自己给吓到了
1: 。嗯，对我觉。觉得其实包括超人、包括克苏鲁、还有哥斯拉在内，嗯、他们最重要的一个就是他设定足够简单。对，然后可能每一个创作者都能去投射他，呃，最想表达那些东西。<对>就比如说新哥斯拉。嗯安彦秀明他就是喜欢讲这这种故事，讲宅的故事，然后讲这个他心目中的特摄，嗯、<哼>他心目中的这种大怪兽的故事，嗯、<哼>所以他就能够很完美的讲这个故事。嗯、<哼>然后到这个呃哥斯拉基点的时候，他的这个编剧原城塔他自己是一个很成功的一个科幻作家，嗯<哼>，然后他的教育背景有物理学，嗯、<哼>然后有那个人类学这样的一个背景，嗯、<哼>所以他能够在里边讲他想讲的这种又有复杂的硬核的物理的科幻设定，嗯、<哼>然后又有很多的。人类文化在里边的人,人类特性，的，对他又能讲这样的一个故事，对对对所以这个哥斯拉也好，还有克苏也好，它都有一些最底层的一些元素在里边，嗯、<哼>所以你观众在去看的时候，你又有一个能够带入的一个熟悉的东西，嗯、<哼>所以我觉得这是他们一个能够长盛衰的一个很重要的原因
0: 。最后想跟大家再问一个问题啊，就是它毕竟是一种怪兽片啊。嗯啊，我们为什么这么容易被怪兽吸引呢
2: ？嗯，从我个人角度来说的话，就是怪兽片最开始吸引我的是，其实很简单，就是它足够大。就是对对对
1: ，啊、对<吧>我也想说这个。对，因
2: 为就是就是因为，在我们的概念中的话，大的东西它就是充满了力量感，而且充满了一个破坏性。啊、这个其实我觉得是它带给我们，就是它一个有很有力量、很有破坏性的东西，而且它真的在城市里面把它给破坏掉，但是本身就是一种可以说是让人在肾上腺素可以飙升起来的。但另外一点来说，我其实一直在想，如果说我们拍怪兽片的时候，当我看到我的公司被它踩平的时候，我其实内心应该是充满喜悦感啊。
0: <笑>我跟你讲，科幻<笑>迷就是一种<笑>看热闹不嫌事儿大的。<笑>对
2: 对对对对。因此，在这种情况下的话，就是一点是这个怪兽本身就是很充满力量的；，第二点的话就是。至少在早期的时候哈，我们会去想，面对这么强大的一个东西，我们怎么样才能把它给驯服掉？这件事情本身至少跟我们人类在这么多年的下来的话，跟我们的人类的本性是比较像的。但是我现在看到的话，更多的时候，其实我一直在想看，看如果没有驯服好的话，那会是怎么样的？所以说我在看《轩辕选版》前两波的时候，这个、嗯、感觉是非常爽，因为说白就是说，那个奥特曼打怪的时候，每次都打赢，然后你偶尔打，的对，哦、偶尔打输一次，我就会觉得非常爽啊。
1: 啊，原来如此，小静，你觉得呢？我是会觉得怪兽给我的最大吸引力还是一种神秘感吧， mm hmm. 就是我总是希望这个世界是有很多未知的东西的， mm hmm. 但是它又不能是宗教性质的， mm hmm. 因为我是一个无神论者， mm hmm. 对无神论者一个理性的一个一个科幻迷， mm hmm. 但是我又希望它是在我不知道的一些地方，就在我身边就有一些奇奇怪怪的东西， mm hmm. 就比如说我也很喜欢那个日本的那些妖怪，嗯、mm ， hmm. 我愿意相信它是可。能存在的，然后这可能就是喜欢怪兽的一个原因，就是你已知的这些生物之外，还有这样的一些可爱的这些大东西。然后它可能不管是带来一些威胁呀、啊，还是它自己有一些生态啊。你都会觉得啊、哦，原来世界是很可以很奇妙的。对对，嗯、而且这里面的
2: 话，比如说，就是我其实也想过，如果说出来的一个，不管是怪兽还是外星人也好，你乍看上去它跟我们人类一模一样
0: ，你会很失望
2: 。对，我就就很就是说，你都已经大到足够破坏世界了，然后你现在跟我说，你一定要是讲什么五美四德。我想，你真的有够格去当一个怪兽吗？嗯、因此，在我看的话，怪兽或者说是之类的，包括是外星人这种，他给我感觉就是说，首先世界可以是变得很不一样，并且这个不一样的世界跟我现在所处的这种规规矩矩的世界是完全是截然不同的一种，有一种很，是相当于说，把我现在的生活中所有的规则都通过怪兽的形象把它完全给碾压掉，啊、
0: 打破规则啊，对的，对对对对对对，对我觉得两两位讲的都特别有意思啊。就首先，肯定怪兽一定是一个神秘的生物，嗯嗯与我们不同的生物，嗯、这是我们作为。人类那种好奇心的一种体现，就是我们要看不一样的东西。啊、呃，与此同时，它代表的东西非常的复杂。你看，比如说，它可以代表恐惧，代表恐惧本身。他做的那些呃很可怕的事情，我们想要去看到这些事情的发生，然后因此来去思考说怎么去应对这样的一些问题跟恐惧。那另外一种呢，就是说他有可能像唐老师说，就是他是破坏规则的人。嗯，就他的那个规则的破坏，并不是说他就是破坏你的规则，而是说他的规则的整套系统与你完全不同。对啊。在这种前提之下，你就觉得这样说更迷人。对，所以不仅它的生物特性上的这个设定与我们见过的所有生物都不一样，嗯、<哼>更重要的是它所带来的它的一种逻辑与我们不同。就像安野秀明的那种就是这样。对对对嗯，他有他自己的逻辑，他只是上来就是生长一段，再走了，<对>跟你其实本质上没有任何关系。如果你不打扰他的话，他可能就是觉得你周围的这些建筑有可能只是一些阻碍他的石头而已。对,
2: 对其实《安野秀雄版》的话，它里面有一句话，我觉得是它的这个核心思想吧。里面应该是在那个哥斯拉已经被完全给冻结住以后的话，是那个男主角和他的上司说了一句话说，说我们现在好不容易来到了一个把政府和首都完全给破坏掉的一个状状态下了，然后下面我们才可以相当于说把整个日本给重建起来。因此，像他这种话就体现说我一定要把已有规则完全给破坏掉，然后就是所谓的破而后立嘛。这个我觉得是一个，嗯、至少从我个人来看，怪兽片的一种很爽。也就是说，怪兽把这个世界完全给破坏掉了，然后我们人类再来看怎么在这个新的废墟上面建立一个新世界。嗯
0: 那所以今天给大家留的这个问题就是你喜欢的怪兽到底是哪一位呢？欢迎大家来给我们留言，在群里留言，在喜马拉雅留言，在微博、微信留言都可以。也欢迎大家一定要注意去订阅我们的丢丢科幻电波，在喜马拉雅上面有一个符号，点击订阅。那还可以加我们的接待员来跟我们进群聊天，他的微信号是 f a a 杠647啊，懂的人都懂，为什么是 647， 欢迎大家来加我们的接待员一起来聊天哦。那今天非常感谢谭。塔老师跟我们一起来分享哥斯拉，也非常感谢小静的深度分享。所以今天跟大家想要去推荐的就是这一部哥斯拉， 2 0 2 1年上映的《哥斯拉：基点》，连小小秀夫都喜欢的科幻片，欢迎推荐大家一口气去看完，在腾讯上就可以看哦。塔老师为什么会出现在这里呢？就想跟大家预告一下，我们最近拍了一个非常非常非常宅的。科幻小短片，其中塔拉老师就演塔拉老师本人，一个很宅的理论物理学家。
2: 我觉得我这里面的特色是，有的时候很宅，有的时候看上去很中二，你们看了就知道
0: 。<笑>所以推荐大家一定要去看我们的短片哦。